0: İyi akşamlar, hayırlı akşamlar sevgili seyirciler. Profesör Doktor Mehmet Okyan hocamızla birlikte sunduğumuz Kur'an'ın söyledikleri programıyla da tekrar karşınızdayız. Bugün konuğumuz, araştırmacı, yazar Nuri Çarışkan hocamız.
1: Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz yürü. hocam? Sizlerle iyiyim. Çok, Çok teşekkürler. Teşekkür hocam. Mehmet sağ hocam sizlerle nasılsınız, iyisiniz?
2: Elhamdülillah. Sağ ol Özgür'cüğüm. İcar ediyoruz. Hocamla yan yana daha iyiyiz. Çok güzel. Allah razı olsun. Programa oh. başlamadan bir şey söyleyeyim. Ee, hocamla bir Kardeşliğimizi, dostluğumuzu e, ifade etmem lazım. Ben İlahiyat Fakültesi'nde öğrenciyken 1983 yılında Samsun'da e, o zaman İlahiyat Fakültesi'nde bizim hocamızdı Nur Bey. Daha sonra üniversiteden ayrıldı ama bizim dostluğumuz hiç bitmedi. 1983, işte 2023, 40 yıldır kesintisi olmayan bir dostluk e, yaşıyoruz. Hamurlu. Bana böyle bir aile babası gibi, baba gibi sahip çıkan bir ailenin büyüğü, özellikle eşi Şefika Hanım'a buradan hürmetlerimi sunuyorum. Hocam da bizimle olduğu için bu programda ayrıca memnun ve mesurum. Akışı buna göre gönül huzuruyla sürdürebiliriz.
0: Allah razı olsun. hocam. Rabbim cennete kadar sürdüysün hocam dostluklarınızı inşallah. Amin. İnşallah. Ne hocam ederim. Bugün... İyilik üzerine konuşalım dedik. Eyvallah. İyiliğin kaynağı nedir? İyilik nedir? Böyle bir başlayalım. Arna Mehmet Hocam da, da devam
1: ederiz. Eyvallah. İyilik nedir? Önce bir tanım yapalım mı? Mutlaka hocam. Eyvallah. İnsanın insanla, insanın tabiatla, insanın diğer bütün varlıklarla bir Bağlılığı, bağımlılığı ihtiyacı olduğunu fark etme ve de bu fark ediş ile onlara karşı nezaketle davranma ve onların hayatına olumlu anlamda, müsbet anlamda dokunmadır iyilik. Burada fark fark ettiyseniz eğer, birinci şart, İnsan insanla. Evet. insan tabiat ile, insan eşya ile bağımlılığı vardır. Ve bu bağımlılık fıtridir. Yani Allah Teala bunu insan içine koymuş. Mesela oksitosin diye bir hormonumuz, hormonumuz var. var. Oksitosin hormonu bağımlılık hormonudur. Yani İnsan insansız yapamaz. İnsan havasız yaşayamaz. İnsan susuz hayat sürdüremez. İnsan topraksız asla varlığını Aynen, sürdüremez. sürdüremez. İnsan sebzesiz, meyvesiz, gülsüz, sümbüsüz, çiçeksiz bir hayat yaşayamaz. Ve insan hayvan olmadan kendini tanıyamaz. Dolayısıyla bütün bunların fark edişi önemle baştan şarttır. Yani insan bir bağımlılığı vardır. Oksitosin hormonu da insanın bu bağımlılığını ona anımsatan, onda <gülüyor> mutluluk yaratan bir özellik taşır. Bunu nasıl fark edecek insan
0: hocam? Yani onda var ama bu nasıl ortaya çıkacak? Bir şey yaparak mı ortaya çıkacak? Ha, eyvallah.
1: İşte oraya gelince iyilik iyilik Orada devreye girilir. Yani bu insanlarla senin bir ilgin, ilgin, bir alakan, bir bağın var mı? Var. Bu ilgi ve alakayı, bağı nasıl kuracaksın? İşte orada insanın nezaketle insana, nezaketle hayvana, nezaketle doğaya ve eşyaya, tabiata, suya dokunması ve olumlu anlamda, Onlara hem hizmet sunması hem de hizmet alması iyiliktir. Dolayısıyla burada şunu arz edeyim. Bu evrende hiçbir şey kendisi için yaratılmamıştır. Hiçbir şey. Su kendisini içmez. Toprak kendisi için ekip bitmez. Hava kendisi tenefüs etmez. Gül, sümbül ve çiçek hiçbir zaman kendi koklamaz. Sebze ve meyveyi, hiçbir sebze ve meyve kendi kendini yemez. Bütün bunlar ne için? Hüvellezi halaka leküm mafil fil ardı cemi'a Her bir şeyi sizin için yaratan odur o. Allah'tır. yani Ha bir caizse muhteşem bir sistemi, kozmik düzeni Allah Teala insan için var etmiş, dizayn etmiş ve kozmik yasa ile kurallara bağlamış ve insana sunmuş. İnsana ne düşüyor? 1. Onları fark etmek. Tabii. İki, 2. Onlarsız yaşayamazsın be insan. 3. Onlarla olumlu anlamda Dokunuş, onlarla birlik, beraberlik ve iyilik insanın ilk görevidir. Dengeyi de bozmaması gerekiyor değil mi hocam orada? Ela takafimizden diyor yani sakın oradaki dengeyi bozmaması gerekiyor. Tabii zaten şunu söylüyorum ki bunu da aslında Allah-u Teala insanın fıtratına koymuştur. Yani bu bağı mesela bir oksitosin bağ, ilgi, alaka tamam. kurma ve bundan da mutlu olma ve bu mutluluk o hormon ile insanı sevindiriyor. Mutlu ediyor. Bundan dolayı da bu kaçınılmaz bir ilgidir. Eğer insan bundan kaçarsa ne olur? Eşyayı yaratılış amacında kullanmamış olur. Zulüm. Zulmetmiş olur. Ve işin en büyük kötülüğü nedir biliyor musunuz? Allah Taala bütün her şeyi insana veriyor ama insan buna ihanet ediyor. Evet. Dolayısıyla burada insan kendi kendine yapıyor. Kendi fıtratıyla ters düşüyor. Onunla ilgi kurarsa, ona ilgi gösterirse, ona iyilik yaparsa, onunla bir bağ oluşturursa mutluluğu ilk yaşayan insandır. Dolayısıyla... İnsan bir kere bu bağa muhtaçtır. Peki onun dışında insanı iyiliğe sevk eden var mıdır? Evet. İnsanın serotonin diye bir hormonu daha var. Serotonin hormonu iyilik hormonudur. Evet hocam. Sevgi hormonudur. Muhabbet hormonudur ve insana, hayvana ve bütün varlığa olumlu dokunuş hormonudur. Yani insan birisine iyilik yaptığını burası <gülüyor> coşar. Coşer. Niye coşuyor? Niye coşuyor? Allah iyiliği fıtrata koymuş. Onun için elber olan ve de ber. el hayr olan Allah her bir şeyi iyi yaratmıştır. Güzel yaratmıştır, yararlı yaratmıştır, faydalı yaratmıştır. Dolayısıyla kötü olan bu alemde hiçbir şey yoktur. Peki bu kötülükler Kötülük nereden? nereden? İnsanoğlunun kötü kullanımından. Yerinde kullanmaması. Fırtatına uygun, uygun davranmaması. Ve onu, onu yaratılış amacı doğrultusunda hayatına katmaması. Dolayısıyla ne oluyor? İyiyi biz kötüleştiriyoruz. Kötüleştiren kim? İnsandır. Eğer buradan bir örnek vermek gerekirse, izin verirseniz. Lütfen hocam. Mesela deprem. Ki Türkiye'mizin yüzde altmışı deprem bölgesinde iskan ediyor. Yüzde altmışı. Yani fay hattında. Fay hattı kötü bir olay değil. Fay hattı yeryüzünün ağzı ve burnudur. Biz yaşamak için ağız ve burundan teneffüs edip hava alıp veriyorsak, fay hatlarımız da yerkürenin teneffüs ettiği, stres boşalttığı, ısısını ve yoğunluğunu attığı ağzı ve burnudur. Ve bu, Bizim için bir nimettir. İnsan için. Niye? Yukarıda güneş olmasa Allah aşkına güneşsiz bir havada ne kadar kasvet basıyor bizi, ne kadar üşüyoruz, ne kadar soğuk, donuyoruz. Evet, bir gün olmayınca, iki gün olmayınca, üç gün olmayınca ne kadar özlüyoruz? Güneşin bir kardeşi de yeryüzünün ortasında mamah. Eğer o orada olmasa, o ısıs vermese güneş gibi bize ne toprağımızda element olur, ne canlılık olur, ne bitki yetişin, ne sebze yetişin, ne de hayat olur. O bir sönse var ya, aynı Mars'a döneriz. Mars'ın mağma söndüğü için bugün donmuş bir hayattır orası. Bitmiş bir hayattır. Dolayısıyla Rabbül Alemin Bizim bugün özellikle yakın zamanda geçirdiğimiz bu depremde felaket diye bağırdığımız bu olay aslında Allah'ın verdiği değil. Başımıza gelen kendi yüzümüzden, kendi elimiz yapıp ettiğimizdendir aziz dostum. Bugün fay hatlan üzerine yoğun yapılaşma doğru değil. Yoğun diyorum. Yapılmaması mümkün olmayabilir. Bir bağ evi olabilir veya bir bahçe evi olabilir. Ama on katlı, yirmi katlı bina yaparak evet. benim ağzımı tıkama, benim sırtıma bu kadar yük vurma. Benimle savaşma diyor hocam. Ben nefes alacağım diyor. Doğayla bu kadar savaş edilmez. Kaldı ki Allah'ın koyduğu bir yasa var. Geçmiş bütün nesiller, bütün insanlık tarihi bunu bir yasa olarak ortaya koymuş. Tohumu ovaya ek, evini tepeye dik. Ama biz tohumu taşa atıyoruz, evi ovaya dikiyoruz. Ha Bu bir bedel. Bu toprağa da ihanet. Bizim yaptığımız eve de ihanet. Ve ihanettir. orada oturan insana ihanettir. Ve resmen bir cani gibi katillik yapıyoruz. insanları diri diri öldürüyoruz. Buna hakkımız yok. Dolayısıyla buradan hareketle hemen şunu söyleyeyim. Bizim çok açık ve net olarak oksitosin diye bir hormonumuz var mı? Var. var. Serotin var dedik. Serotin var. Bu nedir? İyilik yapmak bizim yaşamamız için kaçınılmaz Hı. bir fıtrattır. Kaçınılmaz. Buna bir örnek vereyim mesela bağışlayın. İnsan tebessüm ederse insan gülerse belli kaslar çalışıyor. İnsan bu da olursa 12 kasımız çalışıyor. 12-12 evet. ama bir de gergin Asık surat böyle ne diyeyim size surat asarsa bu insan bu pozisyonu var ya ancak 120 kası kasma çalıştırarak bakıyorum. becerebiliyor <gülüyor> 120 kas Sorarım şimdi size 20 kas mı kolay 120 kas mı kolay İnsan hep zoru seçmiş hocam yani fıtratıyla savaşmayı seçmiş zoru seçmişiz ya o zaman yani. belamızı seçiyoruz <gülüyor> O zaman belamı seçiyoruz. Yani 20 kas dururken, 12 kas dururken, 120 kas. Neyine be insan? Allah Teala demez mi ki, nasıl beceriyorsun be kulum bu kadar? Nasıl beceriyorsun demez mi? Evet. Buradan şu çıkıyor. Rabbül Alem'in 12 kasla sana bir kolaylık, bir sükunet, bir huzur, bir esenlik, bir mutluluk verdiyse, ey kulum gül güldür ve de gülenleri çoğalt diyor Allah. İyi ol, pozitif enerji dağıt ve de iyilikleri artır, iyileri artır, sen iyi olasın, iyilikler ve iyiler bu alemde çoğalsın demiyor mu Allah Teala? İyilin eli değil mi hocam sonuçta Abi değil yani. Ha, şunu söyleyeyim. Allah Teala Kulunun mutlak iyi olmasını ve iyilik yapmasını emreder ve ister. Bu kesin. Sevgili Mehmet Bey çok daha iyi bilir ama kötülüğü asla istemez. Emretmez ve de razı olmaz. Bakın, istemez, emretmez ve de asla razı olmaz. Yapana razı olmaz Allah. E bütün bunlara inat eğer sen yapıyorsan ille kötü olacağım, ille kötülük yapacağım diyorsan Allah Teala kötülüğü o zaman yaratır sana. Yani kulunun önüne set koymaz. Niye? Rabbül Alemin insana bir akıl ve irade verdiyse, insaf ve merhamet verdiyse bunları aktif kullanmasını ister. Ama sen tersinden kullanayım dersen, bunları devre dışı bırakırsan ve kendin kötü, eşyayı kötü kullanırsan Allah kötülüğü o zaman yaratır. Burada Mehmet Hocam'a dönmek istiyorum. Hocam
0: bir de sizden <gülüyor> devam edelim. İyilik, iyiliğin kaynağı, Allah iyiliğin kaynağı mıdır? Allah'tan kötülük çıkar mı? İyilik nedir? Kur'an bize ne diyor burada? Kur'an'a söylediklerini konuşabiliriz hocam. Tabii çok... E- Kapsayıcı bir evet. konu
2: başlığı iyilik, ee, belki yaptığımız her ne varsa onu bu kapsamın içerisinde Şimdi... değerlendirilebilir mahiyete dönüştürebilecek esneklikte de bir kavram. Böyle belli klişe birkaç eyleme bunu indirgemeyi değil, daha kuşatıcı bir e, mahiyette onu anlamaya çalışmak iyilikle alakalı e, oldukça kardeşlerimize, bize, hepimize... Ee, bir hedef, bir ufuk kazandıracak kıymetli bir kavram üzerinde konuşuyoruz. O zaman e, ifade ettiği iyiliğin kaynağı Allah-u Teala'dır. Yani Allah nihayetinde şerle anılamaz. Mesela i̇şte, Felak ve Nas surelerinde Allah-u Teala şerrin kaynağı olarak başka şeyleri gösterir. Ve o şerrin kaynağı olan şeylerden Allah'a sığınmayı Sığınıyor. öğretir bize Felak ve Nas sureleri. Onun için Hayrı da Allah yaratır ama hayır Allah'tandır. Şerri de Allah yaratır ama şer Allah'tan değildir. Şerri Allah'a nispet etmek Allah'ı da şerri de tanımamak demektir. Dolayısıyla o e, yeri, o çizgiyi iyi belirlemek gerekiyor. Bunu şunun için söylüyorum. Allah-u Teala mesela kendisini el-berru sıfatıyla tanıtır. Ber. Bu Tur suresi 28. ayette geçiyor. İn- e, İnnehu huvel berru er-rahimu. Ber, iyiliğin kaynağı olan, iyiliği emreden, e, daima iyilikle anılan anlamına gelen bir sıfattır. Muhteşem bir sıfattır. Onun el-ber sıfatı, Kur'an-ı Kerim'de bize yönelik, iyilikle alakalı neler ortaya koyacaksak, bunun kullanıldığı bir takım kavramlar var Kur'an'da. Bunlardan biri el ru kavramıdır. Yani Allah'ın sıfatı olan el ru ile aynı kökten gelen fakat, hareke ve e, t- tilavetinde farklılık olan e, bir kelimedir. Kur'an onu tanıtır bize. Ben şimdi onun üzerinden e, bazı ayetleri hatırlatayım. Yani hani misafir konuklarımız daha çok konuşsun istiyorum ama ben de birkaç ayeti hatırlatmış olayım. Bir renk olsun konunun içerisinde. Bir defa iyiliğin kaynağında allah Teala vardır. Bunu bilelim. Onun o elber sıfatı bizim de el birri kendimize Hayat düsturu edinmemiz lazım geldiğini bize öğretir. Peki neyle alakalı kullanılıyor bu el bir ru kelimesi? Bizim hayatımızda neyi karşılıyor? Şimdi mutlak iyilik dedik. Kime? Kendinize iyilik, doğal çevreye iyilik, canlı cansız her şeye Eşşaya, iyilik, nesneye. eşne nesneye her şeye iyilik yapabilirsiniz. Yani onun için kapsamı son derece geniş bir kavramdır dedim. Özel olarak bazı noktalar var. Allahü Teala'nın bu bir kelimesiyle ilişkilendirdiği evet. özel bazı eylemler var. Biraz onları hatırlatmak gerekir belki. Bir de yine iyilik ve güzellikle birlikte kullanılan bir ihsan kavramı var. Evet. Onu da bu çerçevede hatırlamalıyız. Çünkü e, enteresan bir şekilde iyiliği hem bir kelimesiyle hem ihsan kelimesiyle karşılarken devreye bir de takva kelimesi giriyor. Evet. Bunlar böyle üçlü beraber kullanılıyorlar. Kur'an'a baktığınız zaman önünüzde böyle bir üçlü kullanımla karşılaşıyorsunuz. Mesela hemen bir ayet söyleyeyim. Maide Suresi'nin ikinci ayetinde tabii bir teknik bilgi vereyim. Kur'an-ı Kerim'de bazı konular böyle mesani üslupla ele alınır. Yani zıttıyla ele alınır. Hatta bazı konularda böyle simetrik anlatımlar vardır. Yani bir kelime, bir cümlede neyi anlam hangi anlamı veriyor diye merak ediyorsanız onu devam eden cümledeki kelimeyle karşılaştırırsınız anlarsınız yani burada özel olarak verilmek istenen mesaj nedir bunu şunun için söylüyorum. Mesela Maide suresi 2. ayette diyor ki ve ta'avenu alal birri ve takva. Siz iyilik ve takvada yani duyarlılıkta yani sorumluluk bilincinde birbirinizle yardımlaşın. Bakın burada bir kelimesi takva ile beraber kullanılıyor. İyi Adeta kesinlikle. yani birbirisiz olmayan iki kavrammış gibi sunuluyor. Peki oradaki iyilik neyi karşılar? Onun simetriyi devam eden cümlede gelir. Gülüyor. Ve la alel ismi vel udvani. Günahta, haramda ve düşmanlıkta yardımlaşmayın. Demek ki iyilik haramın zıddı olan her bir davranıştır.
0: Bir de bunlar yayılabilir bir boyutu değil mi hocam? Yani insana aktarabilen, yayılabilen sadece... Eylemle ilgili bir Tabii şey. Tabii yani. biraz önce evet.
2: hormonal evet. bilgiler verdi Nuri Hocam. Ben onun için o, o tekniğe girmiyorum. Onu anlattığı için bir daha tekrar olmasın diye. Benim Kur'an'î çerçevede kavramları birbiriyle eşleştirerek bunları daha iyi anlayabileceğimiz, daha iyi yorumlayabileceğimiz şeklinde bir kanaatim var. Onun üzerinden yürümek istiyorum. Mesela böyle parça parça nokta nokta neye Allah el bir diyor. Veya Allah neye takva diyor? Allahu Teala neye ihsan diyor? Biraz birkaç örnek vereyim. Bakın hayatın ne kadar e, her alanına yaygınlaşmış bir kavramla yüz yüzeyiz. Mesela Bakara suresinde geçiyor. 177? Yok, onu, onu o sonraya bırakıyorum.
0: Gercesi ayetimiz çünkü. Tamam, bitiriyor. evet.
2: Asıl ayet o ayet evet, kerimedir. Evet. O işi tamamen e, ortaya koyuyor evet, detaylarıyla. Eyvallah. Daha daha parça ayetler hatırlatmak istiyorum önce. Mesela Bakara Suresi'nin 195. ayetinde bir kelimesi değil de ihsan kelimesi kullanılıyor. Neyle ilişkilendiriliyor? Diyor ki Rabbimiz ve enfikû fî sebîlillâh. Evet. Allah yolunda infakta İnfak. bulunun. Velâ tulkû bi ediküm ile tehliketi kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Bakın biraz önce Nuri hocamın ifade ettiği gibi depremle alakalı mesele sadece yani Allah'ın bir ayeti olan depremi Allah'ın bir felaketiymiş gibi göstermeye sebebiyet veren e, mesele bizim kendi ellerimizle yaptıklarımız yüzünden oluyor bu. O ayet aslında ona işaret eder. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Açın Rum suresi 41. ayeti okuyun. Başınıza gelen felaketler evet, kendi ellerinizin kazandıkları nedeniyledir der. Dolayısıyla bu ayette infak denen şey ayetin devamındaki cümle gereği ihsanla ilişkilendirilir. Yani ayeti tekrar okuyayım ve enfiqufi sebilillah ve la tulgu biaydi tehliketi ve ehsinu ve ahsinu iyilik yapın, güzellik yapın. Yani infak bir iyilik hareketidir. Dolayısıyla infak aynı zamanda bir ihsandır. Infak yapanlar hem münfiktir hem muhsindir. Ayetin sonunda da Allahü Teala innallahu hayyup muhsinin Allah işini düzgün yapanları yani infakta bulunanları yani kendi eliyle kendisini tehlikeye atmayanları sever diye bir nokta bilgi veriyor. Bakara suresi 195. ayetinde. Mesela Neye güzellik diyor Allahu Teala? Açın Ankebu suresi 69. ayeti. Bu defa bambaşka bir şey söylüyor. Başka bir şey. Yani belki insan aklına gelmeyen bir iyilik kalem'i. Nedir? Diyor ki Ankebut suresinin Uğur kardeşim verebiliyor mu ayetleri versin? Ankebu 69. şey 29. surenin 69. ayeti. Diyor ki orada Allahu Teala. Velledine cahedû fînâ لَنَهْ دِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا Yani bizim uğrumuzda fedakarlık yapanlar var ya, biz mutlaka onlara bütün yollarımızı göstereceğiz. Cihad etmek, yani Allah yolunda fedakarlık yapmak, bu adam öldürmek falan değil, adam kazanmak. Allah adına, Allah'ın davası adına insan kazanma faaliyetine cihad denilir. İjdihad oradan gelir, cehd oradan gelir, mücahede oradan gelir, nefisle mücadele oradan gelir, ama biz cihat deyince adam öldürmekten başka bir şey aklımıza getirmiyoruz. Halbuki Kur'an onu sadece saldırganlığa karşı kendini savunma noktasındaki bir faaliyet olarak gösterir. Ama kelimenin asıl anlamı Allah yolunda fedakarlık yapmaktır. Ayetin sonunda diyor ki, ''Ve'llezîne câhedû fînâ'' Bizim uğrumuzda fedakarlık yapanlar var ya, ''Leneh nehum sübûlenâ'' Elbette biz onlara yollarımızı göstereceğiz. Allah işini düzgün yapanlarla beraberdir. Yani siz cihadınızı güzel yapıyorsanız Allah size bütün yollarını göstereceği gibi beraberinde de sizi işini düzgün yapan insanlar olarak tanıtarak sizinle birlikteliğini ilan ediyor.
0: Hocam yollarımıza diyor. Tek evet. olan Allah'a giden tek bir yol değil. Yani anlattığımızda güzellik, iyilik, infak Tabii, hepsi bir yol yani. Her
2: biri Allah'ın emrettiği her bir eylem Nihayetinde kapısı Allah'a Açık. Açılan Yollarımız yollardır evet. Dolayısıyla yollar ne kadar Mahluk varsa o kadardır yani Eyvallah. Bunu bir tane iki tane üç tane eyleme indirgemek doğru değildir Bakın mesela cihat bir ihsan eylemidir evet. Bakın nokta bir bilgi Olsun diye söylüyorum O Sadece bu kadar değil Mesela ifade edeyim Şeyde geçiyor e, Zariyat suresinde İhsan denen şey sonu cennete açılan her bir fedakarlıktır. Kur'an onu söylüyor. Diyor ki innel muttakine fi cennatin ve uyunin ahizina ma ataahum rabbuhum innahum kanu qabla Yani muttakiler bahçelerde ve gözelerin başında olacaklar. Rablerinin verdiği nimetleri alıyor pozisyonda. Çünkü onlar bundan önce yani ahiretten önceki hayatlarında ihsan sahibi insanlardı. İhsan ucu cennete açılan her bir feda- her evet, fedakarlığın evet. adıdır. Bir nokta bilgi olarak kardeşlerime onu aktarayım. Bu arada mesele sadece bundan ibaret de değildir. Bakın Maide suresi 13. ayette İhsan'ın başka bir tarafına dikkat çeker Allah-u Teala. Der ki uzun bir ayet Maide suresi yani Beşinci 5. surenin 13. ayetinin son iki cümlesi. Bütün hepsi uzundur. Orada diyor ki Allah-u Teala... فَعْفُ عَنْهُمْ وَسْفَحْ Sen onları bağışla, affet ve onlara hoşgörülü davran. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ Muhakkak ki Allah muhsinleri sever. Demek ki iyilik, iyilik kavramının içerisinde affetmek vardır. İyilik kavramının içerisinde hoş görmek vardır. İyilik kavramının içinde bağışlayıcı olmak vardır. Siz bunları yaparsanız iyilik sahibi olursunuz aynı zamanda. Mesela bununla da sınırlı değildir. İşte biraz önce sizin gönderme yaptığınız Zümlen Nuri Hocam'ın da e, değinme değindiği ayet-i kerime asıl berces ayettir. Evet. Ben etraflı olsun diye nokta başka bazı bilgileri verdim. Ama mesela Bakara suresinin 177. ayeti bir denen iyilikle takva denen duyarlılığı eşitleyen bir ayet-i kerimedir. Yani bir Diyor ki ayet şöyle başlıyor, enteresan. <gülüyor> i̇yilik denen şey, yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Velakinnel <gülüyor> birre diye başlıyor, aslında iyilik şudur, şunların yaptığıdır diye. Önce inanç esaslarını sayıyor. Bu ne demek? İyilik aslında önce Allah'ın inanın dediği şekilde inanmaktır. Neye inanmamızı Rabbimiz istiyorsa işte onlara inanmak bir iyiliktir. Onları sayıyor. Beş tane madde sayıyor orada. Hani program uzamasın diye maddeleri sayıyorum. İki, sonra geliyor iyiliğin inanç boyutundan sonra uygulama boyutuna. Evet. Bu uygulama hani ekonomik içerikli bir mahiyet arz ediyor. Diyor ki eğer bir denen iyiliğe ve takva denen duyarlılığa ulaşacaksanız Sadece inanmanız sizi kurtarmaz. Başka bir şeyler de yapacaksınız. Ne yapacağız? Başlıyor. Vaatil mali ala hubbihi, zibil qurba, vel yetama, vel ve ibne sabil, ve sa'iline ve firrikab. Saydığı insan gruplarına çok sevdiğiniz malı çok muhtaç olmanıza rağmen sevdiğiniz insanlara Allah'ı sevdiğiniz için seve seve vermenizdir. Orada ve atel mala ala hubbihi diye bir teknik ifade var. O ala hubbihi'nin 5 tane açılımı vardır. Hem sevdiğinize, hem sevdiğiniz maldan, hem kendiniz muhtaç olmanıza rağmen, hem Allah'ı sevdiği için, sevdiğiniz için hem seve seve vermektir. Böyle vereceksiniz bunu. İnsan suresinde onu biraz daha açıklıyor. Verdiğinizin karşılığında herhangi bir teşekkür dahi beklemeyeceksiniz. Bir teşekkür beklemeden Allah rızası için verebilmektir. İnsan suresinin 6-7-8. ayetlerinde anlatıyor bunu. Bu işin e, yani ekonomik boyutu diyelim kısmen. Ama bu zekat değil, bu infak. infak. Üçüncü boyutunda sıra namaza geliyor. Namaz bir ihsan eğitimidir, bir ihsan faaliyetidir, bir, birdir, bir takva göstergesidir. Dördüncüsü namazdır. Beşincisi zekat vermektir. Hani kurumsal anlamında limiti, şartı, nereden, ne kadar, kime verileceği belli olan Kur'an'ın saydığı önemli bir ibadettir. Dördüncü iyilik kalemi budur. Beşincisi bu kadar değil. Bu defa diyor ki, vel mufûne bi'ahdihim idâ ahedû. Yani birbirlerine söz verdikleri zaman, verdikleri sözün gereğini yerine getirenlerdir iyilik. Bakın bambaşka bir şey söyledi. Ondan sonra sırayı orada bırakmıyor. Diyor ki: "Vas sabirin fil ve hinal ba'se." Darlık, sıkıntı ve savaş zamanlarında sabredenler, direnç gösterenler, kendini dağıtmayanlar, davasını satmayanlar en zar en zor zamanda bile davasına sadakat gösterenler. Bir duruş
0: gösterenler orada. Evet.
2: evet. Sonra diyor ki ayetin sonunda: "Ulaike'lledine <gülüyor> sadiku." İşte bunlar var ya iman iddiasında sadakat sahibi olanlar bunlardır. Çünkü iman bir iddiadır. Onun ispatı gösterdiğiniz evet. sadakatle ortaya konulur ve evet. ulakehumul muttakun gerçek muttakiler yani gerçek iyiliğin sahibi olanlar bunlardır. Bütün bu ayetlerden daha da var ama daha meseleyi detaylandırmayayım. Bir hadis okuyayım hadis-i şerif. Çok sevdiğim bir hadistir. İyiliği böyle Kur'an'dan damıtarak efendimizin Ağzından çıktığı haliyle beyan etmek isteyeyim. bu İhsan Cibril hadisi diye bilinen bir evet. hadis var. Orada aslında bu ayetlerden alınma bir e, özet var orada. Diyor ki El İhsanu İhsan nedir bilir misiniz İhsan? İhsan en Tağbudallahken nekte rahu Allahı görüyor musun gibi Allah'a kulluk yapmaktır. Fe inlem terahu sen her ne kadar onu görmüyorsan da fe innehu o seni görüyor. Demek ki iyilik, ihsan, gerçek iyilik Allah'ı görüyormuş gibi hayatı Allah'ın şahitliğinde yaşama bilincidir. Dolayısıyla ibadet dediğimiz eylemleri, ubudiyet dediğimiz kulluk alanında bütün hayatımızı çepeçevre kuşatacak şekilde hayatı hayatın merkezine Allah'ı almak ve Allah'ın şahitliğinde bu hayatı yaşama duyarlılığı bizim iyilik dediğimiz kavramın çerçevesini çizmemize yardımcı oluyor diye sözü toparlamış oluyor.
0: Hocam gene e, hocamın söylediklerinin üzerine ekleyecekleriniz varsa onu ekleyelim. Ben bir de merak ettiğim şey oldu. Yani iyiliği konuştuk. İyiliğin kaynağının Allah olduğunu konuştuk. Bunun eyleme dönelik bir tarafının olduğunu anlattık. Peki bunun ölçüsü ne? Yani işte cebindeki en küçük parayı vermeye sadaka diye kabul eden, işte, nedir, işte çıkartıyor e, üstündekini veren ama kendisine doğru gidip sonra yenisini alan. Ne? Bunun ölçüsü ne yani? Ben soruyorum yani. En iyi, en kötüyü bilmeden biz iyiyi bilebilir
1: miyiz? Ölçüsünden ne olacak bunu? Kim belirliyor? Eyvallah. Bu mevzuda Allah Resulü'nün çok güzel hayat uygulamaları vardır. Evet. Dolayısıyla biz o hayatı bir örnek olarak aldığımızda iyiliğin dozajını az çok kavrarız. Mesela bir sahabe diyor ki ben diyor Muaz bin Ceben'in arkasında namaza durdum. Ama diyor Fatiha'dan sonra diyor Zemusure ile Bakara'ya başladı diyor. Ve ben akşama kadar kuyu'dan su çekerek çok yorulmuş, ırılmış, bitmiş vaziyette dayanacak gücüm kalmadı. Namazdan ayrıldım, kendim diyor namazımı kılıp evime gittim diyor. Bu olayı duyan diyor bu az diyor o bir münafıktır diye bana diyor, yafta attı diyor. Bu da benim çok ağrıma gitti. Resulullah'a gittim. Ya Resulallah, ben akşama kadar su çekerek rızkını kazanan bir insanım. Yorgun argın, Muaz'ın arkasında namazı durdum. Ama Bakara Suresi'ne başladığını görünce dayanamadım. Çok yorgundum. Namazdan ayrıldım. Kendi namazımı kıldım ve evime gittim. Ama... O benim bu tavrımı, bu davranışımı duyunca o bir münafıktır diye beni suçladı ve çok ağrıma gitti. Şimdi Resulullah kolay kolay şahıs olarak, birey olarak direkt o yerde bulunmaz. Genel olarak konuşur. Davranışlar üzerinde konuşur. Yani eylem üzerinden, davranış üzerinden konuşur ama o gün Muaz'ı çağırın bana diyor. Çağırıyorlar. Çok ağır bir ifadeyle diyor ki, ''Ya Muaz sen fitne misin? Sen fitne başı mısın? Niçin ya Resulallah?'' diyor. Arkandaki cemaatte diyor, namaz kılanlarda ihtiyar olanı var, hasta olanı var, yorgun olanı var, çocuk olanı var. Bunları dikkate alarak Bakara suresi okuyacak yerde, niye Velleyli'yi okumuyorsun, ve Veşşemsi'yi niye okumuyorsun? Bunlarla niye iktifa etmiyorsun diyor. Dolayısıyla az önce bir şey söylediniz ya, her şeyde bir dengedir. Denge. Bakın, ibadette dahi Resulullah bir denge koyuyor. Yani çok kılmak veya çok uzun kılmak değil, dengeli ve de herkese hitap edebilecek bir konumda sunmak lazım. Dolayısıyla iyilik de aynı şekilde Karşı tarafa iyilik yapayım ama çoluk çocuğu mahrum edeyim. Buna hakkımız yok. Onun için de bu dinde bir ölçü konmuş mesela. Malını infak etmek veya vakfetmekteki ölçü nedir? Üçte birdir. Üçte bir. Mesela o olay da var. Allah Resulüne geliyor diyor ki Ya Resulallah ben bütün malımı sizin yolunuzda İslam uğruna Vakf ediyorum diyor. Şuyuklarına ne bıraktın diyor. Allah versulünü bıraktım diyor. Olmaz diyor. Onları mahrum edemezsin. Kendinden sonra onları perişan edemezsin diyor. O zaman diyor yarısını diyor. O da çoktur diyor. O zaman siz söyleyin ya Resulallah diyor. Üçte biri diyor Resulullah. Üçte biri. Bu nedir? Bir dengedir bu. Dolayısıyla iyilik yaparken sadece tek taraflı değil, çok yönlü iyilik yaparak sevindireceksen çok insanı sevindir. Bu yönüyle de iyilik gerçekten allah Teala'nın emrettiği harika bir ilkedir. Ehsin kema ehsenallahu ileyküm. İyilik yap. Rabbin sana iyilik yaptığı gibi. Yani Rabb bize devamlı iyilik yaptı. Ki onun iyilikleri sınırsızdır. Ama sen Rabbinin sana bu iyiliğini devam ettirmek istiyorsan Allah adım atana gayret gösterene çaba harcayana, iyilik yapana bir bahane üretene verir diyor. Harika. Yap ki yapayım, ver ki vereyim ver ki vereyim diyen ve az önce وَتَعَا وَنُوَ عَلَى ve وَالتَّقْوَى ayetini okudu ya İyilikle yarışın, yardımlaşın ayetinde olduğu gibi bizler bu uğurda ne kadar adım atarsak Allah Teala o kadar insana ikram eder. Bu bağlamda benim bir de çok dikkatimi çeken, uzun yıllar dikkatimi çeken Allah Resulü'nün güzel bir sözü var. Yani sadaka ömrü uzatır. uzatır. Yani onun da e, Arapçası, inna sadakate Hezidu fil hayat diye bir Efendimizin sözü var. Sadaka ömrü uzatır. Ya Resulallah nasıl uzatır? Nasıl uzatır? Meğerse az önceki o sohbetimizde ifade ettiğim şeyler var ya, evet. serotonin hormonu var ya. Verdiği için. İyilik yapınca o da seviniyor onun sevinci aynen bir ayna gibi sana yansıyor. Sen de içinde seviniyorsun. Ona iyilik yapınca sen bunun mutluluğunu yaşıyorsun. Dolayısıyla sevindiren kendisi sevinir. Harika. Mutlu eden kendi mutlu olur. Bayramlar sevindiğin kadar değil, sevindirdiğin kadardır bayram. Sözünde çok hikmetli olduğu gibi iyilikte de ne kadar iyilik yaparsan o kadar iyilik görürsün. Daha doğrusu yaptığın iyilik senin için en büyük ödüldür. Hocam son iki dakikamız kaldı, üç dakikamız Eyvallah.
0: kaldı. Çok güzel geçti. Mehmet hocam da bana bakıyor. Senle kapatalım hocam. En azından bir hocam da hem ölçüsünden bahsetti, hem ömür uzatmasından, hormonlarından bahsetti. Sözü sana bırakıyorum hocam. 50 böyle. böyle gerçekten 45 bitti dakika. Hocam. Bitti hocam. İran bitti. Çok keyifliydi
1: ama bitti.
2: Nuri hocam olunca öyle hızlı bitti. Demek ki. Hızlı, yani,
1: e, Allah razı olsun. Ben birinci bölüm bitti zannediyorum ya. Yok. Allah Yok bitti hocam. Maşallah.
2: E, i̇yiliğin neden olması ve sınırlarıyla alakalı birkaç ayet hatırlatayım. Aynen. Ben de nihayet ne yapayım? E, çok iddialı bir şeyler söylemeyeyim. Birkaç ayet numarası kardeşlerime hatırlatayım. Ama çok çok özel bir ayete. Çok özel bir e, temasta bulunmak isterim. Neden vermek lazım diye peygamberimize soruyorlar sahabiler. Bu ayeti kerimedir. Bakara suresinin 219. ayetinde. Ve es'elûneke ma zâ Neyi infak edeceklerini sana soruyorlar. Kul <gülüyor> onlara dek el-afve. el El-afv olanını. El-afve kelimesi şöyle e, karşılanıyor genellikle. İhtiyaçtan fazla olan diye. Yani ben bu tercümeyi sıkıntılı buluyorum. Niye? Ya herkesin ihtiyacı var ya. ihtiyaç bitmez ki. Sen öyle bir ihtiyaç listesi hazırlarsın ki onda garibanın hiç yer kalmaz. Elaf ve elaf ve kelimesi af kelimesiyle aynı kökten geliyor. Yani senin affolmanı arzu ettiğin ne kadar hatan varsa affolmanı sağlayacak kadarını infak edeceksin. Affını sağlayacak kadarını. Yani değil mi yakın geçmişte deprem yaşadık. Şimdi o depremde enkaz altındaki herhangi zorda olan kardeşlerimizden birini hayal edin. Oradan kurtulmak için neyini vermezdi ki yani? Değil mi? Her şeyini verebilirdi. Ama Allah'ın huzurunda bir azaba uğramamak için o mahşer şartlarında canın en dar hallerini yaşadığı dönemde insan... Orada nasıl rahat etmeyi hayal ediyorsa burada Uğur'da fedakarlık yapmalıdır. Bakara suresi 219. ayeti çok önemsiyorum bir. İkincisi Ali İmran suresinin 92. ayetini çok önemsiyorum bu noktada. Ee, Uğur kardeşim verebiliyorsa versin ama hiç olmazsa numarasını yazsın. Ali İmran suresi 92. ayeti çok önemsiyorum. Ali İmran suresi 134. ayeti çok önemsiyorum. Belet suresi 14. ayeti çok önemserim bu konuda ama Berces'te ayet olarak da Bakara suresi 267. ayeti kardeşlerimin bakmasını isterim bir tanesini okuyayım, diğerini okumayayım. Bakara 267'yi okuyup bitiriyorum. Hı. Diyor ki Rabbimiz eshabillah ya öyledin amen ey iman edenler en fikumin tayibatı maqeseptüm kazandığınızın en temizlerinden verin en iyisinden en kalitelisinden verin. Ve mimma akhrajna lekum min sizin için yerden çıkardıklarımızın en temizinden verin. Neyi vermek gerektiğini söylüyor. Sonra da neyi vermemek gerektiğini söylüyor. Diyor ki: "Ve la teyememul habise min tunfiqune ve lestum bi akhizih illa fihi." Şu evrensel ifadeye bakar mısınız? Size verilmesi durumunda beğenmediğiniz, içiniz daraldığı için yüzünüzü ekşitmeden yüzünüzü gözünüzü kapatmadan alamayacağınız şeyleri başkasına vermeyin. Size verilmesi durumunda alamayacağınız, almak istemeyeceğiniz, beğenmeyeceğiniz şeyi başkasına vermeyin. Yani eskisini, püsküsünü, işe yaramazını değil. En çok neyi seviyorsanız onu verin. Bakara Suresi 92. Harika. Şey Bakara Suresi <gülüyor> 267, 267 Ali İmran Suresi 92. ayetler çok belirleyicidir. Niye? Bir de hadis okuyayım. Hocam hadis okudu epeyce ben de bir tane katkı vereyim. Tamam İşi meseleyi özetliyor. La yu'minu ahadüküm hatta yuhibbeli ehihi ma yuhibbuli nefsi. Sizden hiçbiriniz kendisi için sevdiğini kardeşi için sevmediği sürece iman etmiş olmayacaktır. Kardeşimizi kendimiz gibi aziz Çok bilme şey. duyarlılığına Ağabeyim. Rabbim sizi de bizi de ilhat i̇nşallah. etsin. Mehmet Hocam yürüyenize sağlık.
0: Nuri Hocam tekrardan teşekkürler. Yürüyenize sağlık. Ee, biz iyiliği konuştuk ama iyilik konuşulmayacak bir şey olduğunu anladık. Onun da eylem boyutundan, insandan insana aktarılan bir boyutunu anlattık. İyiliği yaymak dileğiyle. Um-